0: Então, pessoal, meu nome é o Arley, sou médico clínico, fui convidado pela doutora Natália para participar do projeto podcast com tópicos em clínica médica. O tema de hoje é trombose venosa profunda, mais precisamente a sua abordagem pelo entendimento. Primeira questão, então, é suspeição, né, é uma doença de apresentação com espectro variável. Então, eu preciso refinar meu grau de suspeição. Como é que eu faço isso? Usando guias de predição clínica. O mais amplamente validado e conhecido é o Score de Wells, que está disponível aí na maioria das calculadoras de celulares. Calculando a minha probabilidade para teste usando o Score de Wells, ela pode ser baixa, moderada ou alta. Aí eu sigo para os próximos passos diagnósticos. Dedímero, quando dosar dedímero? Se meu ELS deu de baixa ou moderada probabilidade, eu vou pedir meu dedímero de alta sensibilidade, que se vier negativo, exclui TVP com segurança, não precisa de mais nenhum teste adicional. Porém, se no meu serviço meu dedímero for de moderada sensibilidade, ele só pode ser pedido se o ELS deu de baixa probabilidade, ele não me adianta no outro paciente, aquele de moderada probabilidade, tá certo? Mas mais claro do que isso, quero enfatizar que dedímero não ajuda quando é usado de alta probabilidade. É só gastar dinheiro à toa. Beleza. Lembrar que também temos que corrigir, ajustar o dedímero para a idade do paciente, porque ele tende a aumentar com envelhecimento. Então, nos pacientes acima de 50 anos, eu vou pegar a idade multiplicar por 10, e esse vai ser meu novo valor de corte para o dedímero. Então, Considerando que o meu paciente tem um ELS de baixa moderado moderada probabilidade, com meu dedímero de alta sensibilidade positivo, ou que meu paciente deu ELS de alta probabilidade, ou seja, eu não quero dosar dedímero. Aí eu vou partir para o teste confirmatório, que é o ultrassom. Esse ultrassom pode ser ultrassom de compressão realizado por um emergencista que tenha know-how no assunto. Ultrassom de compressão pegando as reis proximais aí. Né? É, caso não tenha esse profissional, vou lançar mão do velho e bom duplex scan completo realizado pela cirurgia vascular na maioria dos hospitais. Diagnosticado no TVP, vou classificá-la em provocada ou não provocada, né? quando eu tenho algum fator de risco provocador para essa trombose, tipo cirurgia, especialmente ortopédicas, imobilização, câncer, entre outros. E classificar também se ela é proximal ou distal. Eu chamo de proximal quando pega a veia poplítea, as veias femorais, femoral comum, superficial, profunda e as veias ilíacas. Distal é abaixo da poplítea. E, e essa classificação é importante porque ela vai me ajudar a decidir se eu vou realmente querer anticoagular esse doente e quanto tempo que eu vou anticoagulá-lo, que é uma decisão para o um segundo momento, tá certo? certificação de risco, infelizmente eu não tenho score, como eu tenho na TEP, para certificar o risco do paciente com TVP. Então eu quero chamar a atenção para os pacientes que têm sinais de potencial comprometimento da perfusão do membro. Então é importantíssimo palpar os pulsos, checar a temperatura, ver a perfusão capilar. E se tiver sinal de comprometimento de perfusão, vale a pena chamar um staff mais experiente e discutir o caso também com a cirurgia vascular, pois esse paciente pode necessitar de trombólise. Quanto ao tratamento, eu quero primeiro aqui enfatizar que TVP distal nem sempre precisa ser anticoagulada. Né? Eu posso seriar o ultrassom desse paciente para ver se tem progressão desse tombo para proximal, para ver se realmente eu preciso anticoagulá-lo. Mas eu preciso, então, ter um fluxo possível de retorno para esse paciente para que seja feito o um ultrassom seriado. Né? Nunca atrasar minha anticoagulação por mais de 24 horas a suspeita de TVP a não ser que o risco de sangramento do paciente seja alto, é claro. Digo mais, não atrasar mais de seis horas essa anticoagulação dos pacientes com elos de probabilidade moderada a alta para TVP. Quanto à estratégia de anticoagulação, a mais tradicionalmente conhecida é Marevan com heparina, geralmente heparina de baixo peso molecular, que é a mas temos que lembrar também de discutir os novos anticoagulantes como uma possibilidade que os nossos pacientes, cada vez mais uma realidade em no nosso meio. Mas independente da estratégia de anticoagulação usada... É importante salientar, TVP é uma doença que pode e deve ser tratada em domicílio, mesmo quando o paciente está usando heparina, pois existe internação domiciliar. Exceto quando os pacientes têm uma trombose mais extensa, que eu estou preocupado com o aumentamento de perfusão, aí esses pacientes, sim, vale a pena manter no hospital, vigiar mais de perto, pois pode necessitar de trombose. Deambulação precoce, pessoal. Uma vez anticoagulado, quem tem TVP deve andar porque melhora a qualidade de vida e não aumenta o risco de embolização. Obrigado e até a próxima.